0: 买车卖车，新车的好帮手海沃车行见面了。这个今天，这个，哎呀，在微博上发了点这个交通事故的这个案例啊，确实挺惨的。好像是一台哈佛啊，然后追尾了一台大卡车啊，嗯，车的 A 柱、B 柱都没了，就剩下 C 柱、D 柱了。人呢？驾驶员呢？被切成三截啊，脑袋切下来了，上半截切下来了，然后是下半截啊，所以各位就甭问了，这肯定是没了，这人肯定是没了啊。后来呢，我又看了一下，就是网友给我发那视频，这台车呢是，就人在那等红灯啊，车停那没动，啊，人确实纹丝没动，等红灯然后这台车呢就非常快的速度开过去了。人家卡车现在等红灯，静止了，然后嘣 ，A 柱、B 柱没了，整个上半截就压缩到 C 柱和 D 柱所以这个，因为现在还没有一个具体的调查结果出来啊，是自杀还是怎么个情况？这现在咱也不清楚啊，咱们只能说呀，万幸。A 柱、B 柱都干没了，整个上半截就被压缩到 C 柱、D 柱这儿。如果它追的是一台小汽车，那这小汽车很有可能三厢变成一箱半，两箱可能就剩发动机舱了，啊，所以这也是万幸，因为就这台大卡车旁边都是小车，两箱的、三箱的，啊，啊这也是万幸，啊，这这这这这，这这这这如果说真怼在小汽车上。扛不住，啊，这个不可能就这么一个人没了，那可能还有别的人，啊，交通事故啊，确实是，哎，这说什么好呢？今天开车回来啊，俩钟头，啊，俩钟头，到了西五环这儿突然就堵了，啊，我说堵的也早点吧，刚从香山这边拐过来，因为一过香山就从北五环变成了西五环。然后我是走的是中间车道，啊，然后就发现左边这车道啊，基本上就纹丝不动，啊，然后你往前走，哎，发现了是一电动车，非常小，我没看清楚啊，大概就是类似于 QQ 或者比亚迪 F 0或者奥拓就那么大一小电动车啊，停在最内侧车道了，啊，然后呢，这所有车就都堵这儿了。往前开了不到，就从这台车往前开了也就200米吧，连这台车算上，一共三三次，就是三台车都停在马路上，啊，这台小电动车再往前没开一会儿，最左侧车道又不动了，嘎悠来嘎悠去，我还是在中间车道，哎，看见了，是一个金杯，啊，趴窝了，啊，金杯趴窝了。啊，这个金杯倒是好啊，他放了一个三角架，那个反光的三角架，离他那车大概有个三四十米啊，然后这车就全往里并，得全堵啊，然后就这二百米之内的第三起事故是什么呢？是右侧，右侧是一台看着像是一个很小的一个自主品牌 SUV， 因为天太黑了，七点多看不清楚了啊。追尾撞了一台白色的塞纳，啊，这样的话最右侧车道又纹丝不动，然后都往里并，啊，所以整个西五环就堵得跟一锅粥似的，啊， 200米，也就200米，三起，三起，啊，其中两个是就是自己就停那儿了，啊，就车有问题，其中一起是追尾，一共就三条车道，你就是你就看吧，这就堵成什么样、啊。再往前开，到了杏石口吧，又堵上了。哎呦我去！我这今儿是怎么了？这是好家伙，从香山这一口一过来就这样，嘎悠来嘎悠去，最左侧车道又堵上了。啊，什么原因啊？呃，因为天黑了，隐隐约约好像是一台，不是以威克就是全顺，在最左侧车道不动了。啊。然后后边说往里并，哎呀，我老天哪！我说这，这不堵都天理难容啊！他就应该堵啊！哎呀，所以这个，我觉得他好事在于什么呢？首先啊，这四起啊四起，这四起当中有三起就是车坏了，车不动了，谁也没撞着，所以说这是万幸啊！你是没电了，你是没油了，你还是有什么问题趴窝了。你最起码车没有受到什么撞击啊，什么也没有牵着别的车，我觉得这挺好的啊。然后那个追尾塞纳那个呢，呃，伤的也不重啊，看着也不重啊，因为到那时候我那车也快静止了，我在中间说也快动不了了，所以我就多看了几眼，伤的还不太重啊，所以这也算是万幸吧啊，这个。现在这个北京这个交通啊，真是堵得一塌糊涂，啊，这些日子以来，基本上上下班都是四个钟头，啊，早上开俩钟头，晚上开俩钟头，啊。那有位网友说：“你坐地铁呀，各位啊，我坐这地铁，我掐过表，它也是俩钟头，它并没有让我节省时间，这是一。第二。”我开车，我最起码我能坐着啊！你说早高峰、晚高峰，我坐四个钟头地铁，谁敢保证有座？我这一天就够累的慌了啊！我再站四个钟头，哎呦，这个我，哎，这个我是真是扛不住啊！这是岁数也大了，天天干活啊，所以我还是选择开车，我最起码我是坐着。啊，渴了可以喝口水，饿了可以吃点东西，听会儿音乐，啊，堵得纹丝不动，纹丝不动，纹丝不动吧，一动不动了，那就喝口水，饿了就吃点东西，动了，动了，那就老老实实开车，对吧？听了点广播，啊，最起码比你挤四个钟头地铁强啊。哎，所以这个北京这个交通啊，真是无解啊，真是无解。北京也连续几年了，就是疏散人口，啊，但是北京这个人呐、车呀还是这么多，啊，这拥堵啊，我觉得跟疫情之前没有什么区别了，啊，所以现在这个，嗯，很多网友说这北京地铁不是挺多的吗？是挺多的，运营里程应该在500公里了，应该在500公里了，但是地铁呀慢，建的慢。在成本太高，奥运会那会儿说修一公里地铁八个亿，八个亿的造价，啊，现在你说什么不涨价呀、啊？所以现在一公里地铁这么挖，跟地铁挖，那八个亿是打不住了呀。所以你这一条地铁线啊，短则十几公里，多则几十公里，哈，家伙你尝去吧。所以北京市政府这个。是吧？这个这个钱可不是小钱啊！啊，这都是这都是非常非常昂贵的一个工程啊。而且地铁呢，就说500公里吧，因为我也没查啊，大致是500公里运营里程。这500公里运营里程其实也不挣钱，这是一个纯贴钱的买卖啊。为什么呢？造价八个亿，这是12。十不是十二，十五六年前就是准备北京奥运会之前嘛，大量的修地铁，那会儿就是八个亿，啊，现在、啊、我当然也没去打听啊，我们就粗算一下，十个亿，啊，这不过分吧？啊，零五年、零六年修地铁是八个亿，现在算十个亿一公里，那你这个成本怎么收回来？对吧？然后买这么多地铁列车啊，一串一串跑来跑去的。你还要雇这么多的地铁里的员工啊，包括消防的，啊，派出所的，啊，当然这不归地铁公司管啊，但是我们说需要有人在这儿维持它的正常运转，那就需要有消防，有这个警察，就地铁里有一个派出所啊，需要他们，啊，然后还有保洁，啊，然后还有机修啊，每天晚上地铁停那几个小时是机修的这个非常繁忙的事候，他要把所有的铁轨。机车都检查一遍啊！各位，五百公里运营里程，那就意味着你要走这五百公里的铁轨啊！所以你看，你得需要雇多少人？这些人都得开工资啊！你不论是负责消防的，你还是负责这个治安的警察，还是你甭管是走公安局的这套体系，还是走消防这套体，系，这工资你得开吧，对吧？然后车你得买吧，车坏你得修吧，啊！安检呀，这个那个，包括票务系统，这都是成本。那这套体系下来，包括十个亿的一公里的成本。那最终你会发现，了你坐一次地铁，我记事儿的时候应该是一毛钱坐地铁，我记事儿应该是一毛钱。后来两毛、三毛、五毛、一块，嗯、呃，两块，啊，原来是买张票随便坐。啊，你坐一站也是这钱，你这里边坐不出来，它也是这钱，啊。现在不是改这个几站了吗？啊，你坐几站多少钱？啊、嗯，我最多坐了七块吧，七块是八块，是从哪儿啊？是从顺义那个地铁站的最后一站坐到了花乡。然后从花乡坐地铁又回到了顺义的最后一站，好像是八块，好像是八块，啊，就是那个路过北京国际车展那个坐最后一站，这边坐的花乡、啊，啊，不是花香，是哪来的？是快到房山了，我想起来了，那个呢是去房山县，我们去看了一台途乐 Y 6 1 4800。4800。啊，记得想起来了，我还写了一篇文章发公众账号，是看那台车，啊，是这么个距离，好像是八块，啊，但是从地铁的运营来讲，这个收着点票钱啊，真是不够，不够这个本吧，啊，这个本是回不来了，这纯粹就是公益性质啊，现在地铁里边你看服务，哎，我有时候觉得这个地铁吧。我给大家举个例子啊，你看现在北京地铁里边，它那个检票口边上不一般有一个玻璃幕墙的一个小售票亭嘛？那里边啊，很多时候是没有人的。你说我这个公交卡得充值，啊，或者买张地铁票，这不是那个芯片式的卡片的吗？没人，你得去旁边，它有一个自动充值售票的机器，但是呢，那东西没用过的又不会用。所以那屋里坐着办公的，这个负责卖票啊、充值的，他就站在这个无人售票机前面。有时候我看着他们，觉得我说这几个意思、啊，这个那人工就能操作，有一套设备，他能坐着办公，有一个相对封闭的小环境，是吧？呃，有空调，冬天冷开个暖风，夏天热呢开个冷风，你非弄那跟那站着了，哎呀，所以有时候我们觉得这个。地铁有些时候可能也是买卖太大了吧，啊，细枝末节的事儿可能要的就是一报表。我要实现无人充值、无人售票，实现了吗？实现了，实现就 OK 了。但是这人呢，还是站一个人啊，他的工作环境就明显就变恶劣了。原来是一小屋子，可最起码我能坐着吧？这好家伙，搁这站着去。<笑>行我这这这地铁这个有点意思。嗯，咱也不好说什么啊，因为我有有几个同学吧，现在地铁里边干，有的是负责调度，有的是负责机修、啊、嗯，这一晃也得有多少年没见面了，很多年了啊，可不是三年两年了，得很多年了。嗯，反正地铁嘛，这个不拖欠工资啊。但是你要说大富大贵，你要作为员工来讲呢，也够呛啊。为什么呢？就是您这个企业就是一个公益性质的企业。你说你坐地铁收你八块啊，你你从花乡那儿往前坐到那房山线，然后就看那图乐，再回到顺义最后一站，你是挺多的哈、啊。这地铁票收了十六吧，好像是，但是。这个，你这么一做，好家伙，一公里十个亿，你这，嗯，所以有些问题，哎，那这种企业吧，你要说收入特别高，那除了一些级别比较高的领导之外啊，这底下普通干活的收入都不高，啊，收入都不高，因为你本身你不是一个挣钱的一个单位，啊，偏公益性质。地铁一晃悠这么多年，我最早坐地铁的时候呢，跟那公交车一样，就是中间一个特别窄的一个通道，左边是双人座，右边是双人座，是双人座双人座，大家都冲钱，然后中间通道特别窄。那双人座呢，上边就就是就人造革吧，不能是皮子，就是革啊，那么包着，应该是暗绿色的，好像是，然后上边是一个横着的一个铁杆就在那个靠垫靠背上边啊，然后上去跟挤公交车一样。那会儿公交车不也这样啊？但是呢、啊，后来就觉得客流量越来越多了，这么设计的座舱不磕学啊，所以就改了。现在地铁呢，就是面对面坐啊，就一溜座，大家面对面，中间通道比较宽，可以站很多人。然后我现在也不怎么坐地铁了啊，就是原来我不知道现在有没有啊。原来有的地铁车厢呢会出现什么呢？这边这一溜是固定的座位，这一排对面呢是折叠的，啊，你你不坐人，他那屁点啪就折起来贴在靠背上，啊，就是想让更多的人坐在地铁里边啊，不是呃，让装更多的人啊，他并不考虑你坐的问题，他考虑你能不能快速运输的问题，站着就站着啊，所以地铁的这个座椅已经到这种程度了。北京的地铁呢，修的时间可比较长了，啊， 6 0年代就开始挖了。嗯，所以说咱们国家地铁这个经验，应该是从北京这个地铁运营，因为那只有一号线嘛，后来又修到二号线，然后其他城市的地铁的修建，基本上都是从北京地铁这儿吸取了很多的经验，包括这些怎么修、怎么建，这个地铁列车怎么设计。怎么运营、人员配备啊、安全防范等等等等，很多都是从北京借鉴过去的啊。所以全国的地铁发展呢，应该说北京算是一个打下了一个基石、啊、呃，这期间呢也出现过资金不足的问题，因为北京呢有一条线儿叫京港线好像是四号线儿吧啊、嗯。就我们坐那个，就去花乡，然后坐再往前坐几站。到那个房山去看那四八零零，那趟线就是四号线，它往北能到国家图书馆吧，啊，国家就是苏州桥魏魏公村那边，然后往南就跟房山线接上，那条线叫京港地铁线，啊，它是属于香港地铁那边的一种运营模式啊，它那儿的成本压缩呀，什么人员管理吧，跟。就是其他地铁线，就北京其他地铁线又不一样，啊，嗯，各有各的玩法啊。但总体来说吧，地铁呢这属于一个快速、高效、相对准时啊。嗯，地铁很少有晚点的时候，啊，不能说没有啊，但是很少啊。所以它时间呢相对是可控的。比如我从这儿坐到那儿就是两钟头。啊，你坐一年也赶不上一两次迟到，就地铁坏了这的很少，一年也赶不上一两次。但是你要坐公交，是包括像我们开车，这就没谱了，啊，这就没谱了。呃，所以它有它的好处，缺点呢就是空气，是吧？尤其现在这个传染病嘛，这个现在北京所有的地铁啊都是最大送风量，那地铁里好家伙，呼呼的送风了啊。嗯，这个乘坐的舒适感就会差一点，因为风送这么大，它是为了降低地铁里边这个感染的概率，万一有的话会降低感染概率啊。嗯、现在这个地铁还在修啊，还在修，现在已经它的末站基本上都已经很多线啊，都已经过了六环了啊，所以这个确实方便。嗯，现在很多地铁站，你像我啊，生在这儿长在这儿，很多地铁站要不熟的也转向，你也不知道应该怎么走，啊，也得打听，也得跟那看半天，确实太复杂了。现在咱们国家运营里程比较长的，就是北京和上海，运营里程大致都在500公里左右，啊，嗯、上海那边地铁修建呢，可能技术含量会。更高一些，为什么呢？因为它是挨着海，啊，又有这个黄浦江，所以它这种泥沙呀、渗漏啊这个问题，北京可能就少一些，啊，但是上海修地铁可能这方面就会多一些，啊，嗯，地铁确实是一个很有效的一个补充方式，但是也有它的不足啊，就是它一旦修很慢。再一个呢，它就是一个点对点，而这个点对点是定死了的，它不像地面的公交。哎呦，这一站没人呐！哎，我前面那站拐一弯儿呢，那边人特别多，那边公交车都挤不上去。那好，这条线改了，啊，下礼拜开始，这这这这边这两站取消，拐那边去，分担一下那边那个大社区出口的客流量。这很容易。啊，很容易，因为现在有大数据嘛。你哪一站刷卡人特别多，哪一站没有人刷卡，到后台大数据分分钟能调出来。所以他的实际再考察一下，实际调查一下，然后做一个运力的调整、线路调整，非常、非常的反应会非常快。但是你要是地铁，它改不了。<笑>原来说这人多，那修完了之后。三年三五年之后，可能拆迁呀、啊，这个那就就没人了，那这站就老空了，空着就空着吧，那你没法改，啊、所以这个它有它的局限性、嗯，然后地铁嘛，受疫情影响也是比较明显的，就是一旦疫情传染病的时候，坐地铁人就就是少、啊，因为相对封闭嘛，所以这个地铁也是有得有失，但总体看吧，有地铁还是方便。包括买房也是，你家门口守着一地铁站，那就是方便，就是方便，啊，嗯，离地铁站远，这就是不方便。原来不也聊过吗？一网友跟我说，买房二环里买套房，好家伙，离地铁 1.1 公里，我说二环里离地铁站 1.1 公里，好家伙，这房怎么买的？这，这这这，我都有点啊，所以，是吧？这个买房还是离地铁站近一点，但是像北京这样呢，上海这样呢，就是玉渊岭城过五百公里了，他这个挨着地铁的房子太多了啊，挨着地铁的房子太多了，所以就不是卖点了啊。你就说就业呢，倒是也不错啊，因为北京有地铁技校，他呢会招收很多的学生。啊，经过几年的系统培训、考试，然后会成为地铁司机。开地铁呢，也是一个比较稳定的工作，收入啊、工作啊都很稳定。但是这工作吧，它有它的局限性，就是你常年见不着太阳。十几年前吧，我老是跟地铁里的一个警察聊天啊，也是比较熟啊，但是现在早就失去联系了啊。那会儿老跟老跟他聊天，他就说呀、啊：“哎呀，我这难受啊。”我说你这难受什么呀？待遇这么高，是不是？这地铁里也没那么多事儿啊，什么吸毒的呀、枪战呀，这个是,是什么烧杀抢夺？啊、这,这地铁里很少，因为都知道这跑不出去，监夫弹都太多啊。他说：“嗨，这个难受啊，就是见不着太阳啊。他说”他当时就说嘛：“他说你看我跟这上班。”我在这儿也也抓小偷什么也负过伤啊，也立过功，呃，单位也挺照顾我的，因为他确实受过伤了，多多少少是落了点残疾，多多少少是有点残疾这人，因为是抓那个抓坏人嘛，啊，因公负伤啊，但是呢，他说啊，负伤不负伤，我都特别缺就是晒太阳啊，所以但凡要得了空了啊，比如说啊，今儿五点下班了。像这天黑的晚，比如说夏天，那就得走着，就在大马路上晒会儿。呵呵别人都嫌晒，都躲阴凉，不行，我就在哪儿没有阴凉，我去哪儿走去？我不行，我缺太阳，我这。所以地铁里上班吧，这是一个不足，就是你，你除非是开轻轨线的，啊，轻轨啊，它能在地面上跑，能看到太阳。你像地铁站里边的，你看这些警察，他出不来。他一天一天在这待着，他他确实难受，因为长时间啊晒不着太阳，这人不舒服，啊！你像我原来的店，我原来店在地库，这一年我也见不着，就是这一天啊，我也见不着多少太阳，啊，这一天可能很长时间，比如白天啊，假如12个小时天是亮的，十二小时天是黑的，那对于我来讲，这12个小时，我可能有8到9个小时，我都在黑的状态下，晒不着太阳。确实身体是有别扭的时候，就想上上面晒晒，哪怕是大夏天也愿意上去晒晒，啊，肤色都不正常，啊，所以这我特别能理解啊。地铁里边的这个缺点就在这个，啊，当然说开轻轨就无所谓了，啊，但纯粹地下跑的话，地下线儿的话，这是一个问题，啊，这是一个问题。嗯、啊，其实你包括做什么调度啊，做什么是票务啊。啊，它也存在这问题，包括那机修，晚上地铁停了，你顺着铁轨走吧，那就别说太阳了，你这天都是黑的，白天你还得睡觉，对吧？你都是上夜班，因为地铁晚上才停，你才能分段啊，你们这十公里，他们那二十公里，你才能下到隧道里边去检查，也缺少晒太阳，啊，也确实，收入嘛，反正。不是特别的高，特别让人说待遇真好，那真谈不上啊。但是就是这么一个环境啊，拖欠工资嘛不会，工作稳定嘛稳定啊，因为地铁不能停啊啊。原来没有疫情的时候，你像周五、周六什么的，地铁都有延时的，因为出来玩啊人太多，他就地铁都要延时的啊，所以他停不了啊。但是这个工作也有它的一些。不足啊，这没办法。咱不说地铁了啊，咱还是一档汽车节目，咱说说这个汽车销量吧。嗯、呃，这个现在这个销售量啊，有点意思啊。咱就不像原来那么聊了，咱就简单说一下吧。你比如说二线，二线的豪华啊，这排名就出现了一个明显的变化。这个变化呢，就是原来雷克萨斯是排第一的，但是现在呢是卡迪排第一了。那各位一听，雷克萨斯排第二也行。各位，雷克萨斯第二都没保住，谁是第二？红旗。二线豪华里头，雷克萨斯排第三了。啊，排第三了。九月份排名就这样。卡迪呢？这是为什么能在二线豪华里头，它能坐在前面呢？啊，他跟他几款车卖的还不错，跟这有关系啊。呃，卡迪呢，今年确实有一些新车型可以拿出来打一打啊。你比如说 CT 6啊，当然这不算新啊，后边这几个算新的。CT 6 9月份卖了 2,600 啊，两千0啊，虽然说比不了 A 6啊、宝马5啊、奔驰 E 啊，动不动一万多一万多，这确实比不了。但 CT 6款型不算那么新了。还能卖到 2,600 也不容易，啊。然后呢，你像 SUV x T 5卖了五千0啊，这个也不容易，啊，也不容易。所以呢，它呢是有一些车型呢是还可以，啊，还可以，还算是有一些销售量。所以看，二线豪华里边，卡迪以2万6吧，我记得2万6。啊，拿到了一个二线豪华的第一名啊！我觉得对于卡迪来讲，这也实属不易了啊，实属不易了。嗯、呃，卡迪今年的新车型吧，也还，你像去年年底上的那叫什么呢？ x T 6然后前后脚是 C T four 啊，然后再往前一点是 C T 5啊，所以他那个 SUV 他也有新的，轿车他也有新的啊，然后再之前的是 CT 4啊 ，CT 4然后叉 T 4啊，对，说错了，那叉 T 4往后是叉 T 6啊 ，CT 4 CT 5所以它它一年左右的时间车龄的车大概有这么几款啊 ，SUV 有俩，轿车也有俩啊，所以新产品比较多啊，加折扣打的比较到位。啊，你像 CT4 十大几不到二十 ，CT5 二十小几就能提 ，CT6 不到三十也能提低配。啊，叉 T6 优惠要高配啊，配置比较高的十一二万不是不可能。啊，可能有些网友说了，我们那儿优惠比这还多，那恭喜您了哈、啊。所以折扣打的非常的大，所以卡迪这个还是可以的，所以一下子卖了两万六。在这种情况之下呢，他就拿到了二线豪华的第一名、啊。所以这就是说明什么呢？你看福特为什么一直不行呢？啊，就是你应该多出新车，啊，比如蒙迪欧还不换代，啊，锐界还不换代，啊，现在就一个福克斯，但是三缸机没搞没搞好啊，然后就是探险者，啊，所以。就是家大业大的福特不出新车，你看卡迪非常好卖，现在卖的非常好，两万六了，一个月卖两万六，这卡迪店这销售量一下上来了，这很简单 ，SUV 加轿车，轿车,车全给它弄成后驱的，然后轿车加 SUV 多上新车，给打折扣，马上立更见影，马上就起来。所以这个还都是有原因的，啊，呃，这个当然了，就是折扣打的有点高啊。你要不足呢，那我觉得这,这就是他的不足啊。第二名呢是红旗啊，红旗卖了两万一千五啊，红旗的这个状态吧，我觉得跟他最近啊这一两年新车出的特别多有关系。这个消费者特别认啊，你比如红旗 H 9 9月份卖了 2,200 c t 六卖了 2,600 厉害吧？啊 ，H 9这上市一上市就卖这么多、啊、所以呢，这对于红旗来讲呢，确实啊，包括它便宜的啊，它也有啊 ，H 5啊 ，H 7啊 ，H 9啊啊，包括 SUV 啊，就这个车龄在两年之内的车。人家陆陆续续也在上，而且接下来还会有，特别是 H 9吊足了胃口，啊，消费者对于这车真是非常的期待，啊，可以说从去年到今年 ，H 9的这个这个这个这个这个受追捧、受关注，哎呀，真是，所以这车卖的好，它理所应当。红旗品牌加持，关注度如此之高，颜值如此之高。那它卖的好是正常的，啊，就是我们就看它耐用性吧，啊，只要质量这方面没有什么大的瑕疵，那这车就就会一直热销下去，啊，红旗呢，我觉得应该就是新产品策略吧，啊，市销对路的新产品策略非常重要，啊，这让整个的市场对于红旗品牌非常认可。嗯，不像一五年、一六年就一红旗是七，啊，那跟那打天下，啊，那车反正，哎，孤掌难鸣吧，啊。然后你看现在 SUV 弄了几个，轿车弄几个，啊，范儿啊、派儿啊、面儿、啊、是吧，都端得住，哎，就是好卖，哎、啊，十几万、二十几万、三十几万、四十几万。现在基本上像 H 9就跟奔驰 E、A 6宝马5基本上就是平起平坐了啊！当然也有些不足啊，咱也不能说这产品就 perfect 了啊。但是自主品牌来讲，在油车这个圈子里，红旗应该说卖价是比较高的啊。你说电车那这未来比特斯拉这 Model 3卖得贵啊？电这个是电车，就是说油车里边，红旗像 H 9这个。啊，包括他那 SUV， 啊，基本上跟合资品牌基本上是能抗衡的，啊，呃，以后嘛，就卖的越多，经验越多，经验越多呢，这产品也会越来越完善，啊，慢慢来吧。对于红旗来讲，我觉得也不是说就争这一个月俩月嘛，啊，势头很好，啊，势头非常好。雷克萨斯。到第三吧，我觉得也无所谓，为什么呢？也过两万了，啊，他是很多车还加价，你比如 ES， 啊，现在可能北京不加价了，啊，但是也得做个保险，啊，我说的 ES 二百啊，你要说三百，这还是是吧？ 2 6 0还得加。车的受认可程度非常之高，你像 ES 2 0 0您这动力跑得过谁啊？今天来一网友嘛，他提了一台 ES 2 0 0今儿跟我聊来了，太肉了，呵呵这，哎呀，他这这这这，全办下来三十五六吧，但这开着真的是太肉了啊，三十五六，他说这车你就买 A 6二零 T 低配三十五六，是不是包牌也差不多了？啊，但是那提速比这快呀，所以这就是认，啊，市场认可，所以跑得慢不重要，啊、对于 ES 系列来讲，动力不是卖点，买 ES 也没有说奔着说甩头发把头发甩直了这个目的去买。因为我不是刚把那个五零 TFSI 的那个 A6L 卖了吗？那那台车0到100加速5秒6。你够快吧？哎<笑>，卖不动啊！就是新车卖不动啊，就没有雷克萨斯 ES 卖的好。我就说这高端版本啊，但是你看 ES 三百 Hybrid， 哎，这卖的就挺好啊。但是五零 TFSI 这就不好卖，包括那四五 TFSI 也不好卖。所以就是认，啊，所以动力对于他来讲，不是他的卖点啊。买他的也不追求这个。当然了，像今儿找我这网友就属于另类啊，买完了就后悔了啊。呃，车保值嘛，我给大家举个例子啊，一五年的 ES 二百，现在市面上零售价也就是二十一二，喊价啊，就是车行摆在这儿喊价二十二万左右。二十一万大，二十二万多。嗯，您可以算算当年多少钱买的，现在市面零售价多少，啊？所以你说保值吗？今天王二跟我聊呢，我这 ES 是不是特保值？我说您看啊，一五年的就这价，哈<笑>哎，所以我们这网二一愣，我说买车呀，你要是说怕赔的多，是吧？我说那你就买便宜车啊，比如说威驰、风范、polo、桑塔纳，对吧？包括英朗 1.3T 啊，包括飞度啊、致炫，你就买这个包牌不到十万的啊,啊，你赔不了多少钱。这里边尤其是丰田和本田的这种小车，真是赔不了多少钱。开吧，没毛病啊，开去吧。所以在这种情况之下呢，你要、啊、说说指着一个36万包牌的车怎么怎么保值，这也不现实我说你看三十三四万包牌的汉兰达2 0 T 四驱七座豪华1 5年啊，大概34包牌。我说你要是不到十万公里，啊，有那么一两块补漆，这都不叫事啊。不到十万公里，个人一手四驱七座豪华。黑色的，那你现在过来啊，收购价还是过二十，但是你跟一五年你买的时候相比，你当时可能三十四、三十五包的牌，那你这一五年到现在，你说你赔多少也十几个没了啊！你再加上这五年的保险啊，五年的保养费用，五年的油钱，那你得说这个赔的额度可能就过二十万了。你要这么算账的话，就很可怕了。你要接受不了，你就买一便宜车就完了，啊！因为我们这网友啊，人家手里头还有一个风范，啊，然后有这么一个 ES 2 0 0啊，他说：“你看我这风范，啊，开了有八年了吧，手动挡的，啊，还撞过，手动挡的风范还撞过。”就这种情况之下，他说我这还能卖将近三万呢。所以我说你，你你自己就是有亲身体会嘛？要不就买首脑风范，这撞了开八年还能卖两万大，对吧？他车头撞了啊，车头撞了啊，我说还能卖两万大，我说什么叫保值啊？这就叫保值我说你说汉兰达也好，皇冠也好，那他不可能说。你说跟那小车似的，开八年赔几万，不可能的，不可能，啊！当然你也分跟谁比，你要是说你15年你花34你买个雷诺，什么什么车咱就不说了啊，就随便这么一说，就是34万多，你买个雷诺1 5年上牌，你现在开过来，好家伙，能不能过十万我都不好说了，啊，有可能十万都过不了。你毕竟雷诺都已经，是吧？在咱们国家已经完犊子了啊！所以你这车大概率事件过不了十万，甭管是雷诺什么什么什么什么啊！所以这个，这就牵着一个问题啊，就是说一些年轻人刚参加工作啊，二、哎、十多岁，爹妈呢可能正是在单位职位最高、收入最高的时候啊，拿个是吧？我也我见过最狠的，拿过一百一十多万买车的，让孩子买。嗯，你就你就，咱就以这汉兰达为例啊。你说你年纪轻轻的，二十三四岁，啪，三十四，假如一五年啊，你买一汉兰达。现在呢，说有孩子了，这汉兰达可能坐不下了，你要买一大点 MPV。那这时候你再卖，你会发现了。如果把购置税呀、啊、保养啊，呃、啊，不什么购置税，把那个保险呀、啊、保养油钱都算进去，那你这可能赔的额度。可能差不多就二十万，然后你再花三十四五万，比如买一别克 GL8， 那它保值率开五年，那可就，那可到不了哈兰达这份儿。你开五年你再卖，你会发现了？你又赔了二十多。那十年下来，你一汉兰达一别克 GL8 这两台车赔了你十年，你赔多少钱？将近五十万，四十多万出去了。这还是三十多万的车，十年下来四十多万没了，啊没了，所以就是钱有的就这么着就没了。如果你这还是三十多万，你要一百万的车呢？你一百一百万的车，一百你比如一百一十多，一百二，一百一十多啊，你比如说 A B B 的车，那你这么开下来，比如开八年，那这车你可能能赔出八十多万。当年你办完了可能1 1一二万，你现在开八年，有可能会赔出八十万。如果再加上这这八年的保险，这八年的保养，因为这个时候保养可就贵了啊，它可不能跟个威驰、跟个风范的保养费用去比，比不了。你去哪儿它都做不到这么便宜，为什么？这它不可能装个 1.5 五四的发动机，对吧？那你这个损失可能超过一百万啊，超过一百。所以就是年轻人呢，我们有时候觉得，就是您的父母如果说不是那种说亿万富商，是吧？还没出生呢，家里就有劳死了；您还没出生呢，北京就七八套房了。等您到参加工作，您北京十七八套房，劳斯死兵力、病法拉利都有。那咱们不聊，您那生活我们也过不上，这辈子我也到不了您的生活水平。咱要说，就是爹妈稍微有点钱，咱说二十二三岁的时候，别这么造。别太去攀比啊！ 1 6年、17年我们就遇见过这个，找 ATSL 啊，这个那那这个没有准新的买新的。1 6年、17年买 ATSL 包牌价过三十，过三十啊，咱别说三十几，就说过三，就说三十吧啊，咱别说那么那么高，就说三十。你今年你开过来，如果是17年的。你现在开过来，你说给你多少 ？C T four 十八九，您说您这 A T S 给您多少？你要16年更贵， 1 6年你包牌可能33 4了，呃，一六年的，那你现在开过来也就是过时，也就是过时了。那你账面赔多少？账面赔了二十多万。你再加上六七八九十，这车保养至少也得九百以上单次。就打折这那个，在这上了保险呢，给我打个折吧，保养便宜点，九百块钱以上。那你六七八九十这几年，你连保养、再油钱、再保险费，那你的赔出去钱可能就要超过三十万。你有这个驾驭？你能挣到这笔钱，你就这么花。那您挣钱吗？您大学一毕业一参加工作，一月几千块钱，你哭嚓就拿出三十多万买一车，这钱是你挣来的。说您家里说，趁着一个劳斯，俩宾利，仨别墅，十套三居室，那咱不聊，对吧？就刚才说这问题了，咱咱不聊这问题。您您家里就这条件，你说咱比什么劲儿啊，对吧？但你要说就是一个普通家庭，你算算吧。就各位听众朋友们，如果家里有这个二十二三岁的，你这么一折腾，四年左右，你要按 A T S L 来讲，你当年16年三十二十三包牌。现在在卖，您说是不是就过时啊 ？CT4 18九， 189, 那您这车是不是就车况好的情况下能过时？如果是撞过、工程大、改过，是吧？什么避震啊、刹车呀、啊，啊，什么排气啊，这儿哪儿哪儿这儿哈，那再撞了，那您这车就几万块钱了。你说你赔多少啊？说你现在要娶媳妇了，要生孩子了，要换 MPV， 你再买个 G28。又三十多，再开五年，可能又赔十几个、二十个，所以有的时候我们觉得就是，咱家里啊，要你算吧，就你这么从你参加工作到你孩子出生上幼儿园，这十年的时间，你就光这俩车，你就赔个四五十万，太正常了，所以有时候我们就收车时就遇见过一个，就你一看那父母，有时候父母也跟着来，就一看这父母穿着打扮。言谈话语不是那种说官高权重啊，或者说富商啊，不是然后一卖这么便宜，这心里啊，这个，哎，作为父母来讲也没有办法。为什么孩子如果参加工作十年了，这父母一般来说就是退休半退休的状态。那退休了就是这点退休金了，没有没有别的收入。说没退休呢，那也基本上靠边站了，啊，基本就靠边儿。因为孩子要三十二三的话，那父母怎么着也得五十多了。那你在任何一个单位里边，对吧？当然，你要说您当上部长了，那那那您年富力强。但咱刚才也说了，您不是官高权重的呀，咱就是普通家庭，所以有些时候这个听年轻的听众朋友，就是您参加工作的时候悠着点啊，您的父母不容易啊。啊，你像我身边就是小兄弟，人家里也条件不差，北京也三三套房。啊，父母也都算是半拉经商的，啊，也不是经济条件不差，但你看人家买车都很便宜，包牌都不过十万。啊、人家就省下钱就买房就完了，然后。你看人现在买 MPV， 也就是实销几万，买一自主品牌就完了。哎、我就认识很长时间了嘛。你说大学一毕业买的什么车？不到十万包牌，小车。开了六七年了，就是有了孩子了，那就卖了吧。哎，卖了，实销几万包牌，买一个自主品牌的 MPV， 就完了。是自动挡吗？是 MPV 吗？咱也不要说传奇几 M 八呀，是奥德赛、爱丽绅，那太大，就是就就就,就家里就这条件，十小几万包牌就完了。你看人家这个十年下来，你看人家俩车赔多少钱人家爹妈在房价像十年前2 0 1 0年房价没那么贵的时候，人把钱省下来买了房。你说十年前他也参加工作，给他四十万买辆车，也人家也拿得起，但是人家没给人把这钱留下来，这儿凑点，那儿凑点，这才借点，哈，人买房了。孩子就是十万以里包牌，爱买什么买什么。你看人家这现在，那你要是作为子女来讲，那可能十年前你觉得爹妈太抠，我在同学面前没面子，人家都他妈就。就是这个三十万、四十万的车，你看我开一个手动挡小两厢，几万块钱包牌，我在同学面前没面子，去新的工作单位参加工作嘛，人家瞧不起我车，有没有这种埋埋怨？有，绝对有。但是父母牙一咬，心一狠，就这么着了，瞧不起瞧不起吧，你慢慢锻炼吧。你嫌车破，你自己挣钱买去。然后人把钱省下来。东凑点，西凑点，这借点。人十年前买的房，那这这现在什么劲头子？你在现在问他，因为我们都认识很多年了。人现在一说爹妈，哎呦我操，我得谢谢我爹我妈，当时真是英明了。当时说要钱买车不让买，还跟爹妈闹，还哭，还闹，还打架，这个那个，丢人，这车开着丢人，没面子。你现在一看，十年前的房价多少钱？现在多少钱？到现在说生了就娶,娶了媳妇儿了嘛，生了孩子了，啪，爹妈给你摊牌了，那三居室。我操，北京有一套三居室，还不是那么偏，不是那么偏的位置。那你现在你这什么劲头子呀？现在一说爹妈，哟，那真是爹妈说的对。爹妈做的对，就现在老实了，因为什么呀？十年了，大学毕业十年了，有了媳妇儿，有了孩子了，父母也老了，也不像当年那么能挣了，父母身体也不好了，也有病了，房子落下了，啊，当然这些事儿历史不可重演哈、啊，现在这房价跟一零年没法比啊，咱就说这事儿，啊，所以。就是，哎呀，因为这两天、啊、就是说那个上海那个名名院是，是这字儿怎么念？名园还是名院啊？啊，就是大家拼啊，呃，八千块钱的总统套，咱来二十个人啊，一人四百，咱总统套里总统套都拍照片去啊。这个我觉得，哎，日子呀不是靠骗骗出来。您消费不起八千块钱一晚上的总统套，您也喝不起八百八十八块钱一位的这个西餐的什么下午茶，您别跟着硬装。为什么呀？你说你想泡一个富二代，人娶你这个那一步登天，人家天天住总统套，人家家里住什么房子，人家开什么车，你有什么呀？你让人家娶你？人家早晚父母得见面吧，你去人家家，人家得去你们家吧。门不当户不对，而且你又是欺骗，你有什么好果子吃？你是拿富二代当当大傻叉是吗？你是不是觉得这些富二代都都是弱智啊？你是不是这么认为二十个人拼拼的一个八千块钱的总统套，哈家你拍一会儿，我拍一会儿，哈家你是阳台拍，我是厨房拍，他是客厅拍啊，这个那，哈家现在这个年轻啊，因为这些干这事儿的、啊、这些女孩啊，岁数都不大所以我觉得真是就是年轻人你，你你年轻是你的资本，你可以挥霍你的年轻。但是你应该什么呢？就是我今天又学到了什么啊？我今天又学到了什么？我今天又长了什么见识啊？今天把哪件事办的挺好的啊？单位领导也夸我，爹妈一听，嗯、爹妈也夸我，你、嗯、这事办的挺好。你年轻应该是学的一个过程，而不是说你不具备消费什么法拉利呀、啊、劳斯啊、八千外间送的，你非得弄。他的注意力是在集中在我怎么到那山顶上享受鲜花与掌声。他的想法不是说，你先老老实实干，多学点本事，打一个好的基础，将来创业或者将来升职加薪。他想的不是这个。其实这事儿吧，就跟我原来说我招这年轻人似的，他就想当网红，他就想有这多少粉丝啊，这哪、个、这个、钱就来了，店也开了，这个那个。吹吹牛逼是吧？这个那个，仨月七门一都没整明白，有就思维方式上是相似的。老听众都听过我那些节目，你会明白这个名“名是明明怨”是“明怨”。真抱真抱歉啊！我这会七十多种外语的，我也没弄明白这字怎么念啊。就是这种东西和这个，我这招这个小学徒，这之间。他从思路上是有相似的地方，是有相似的地方，只想着享受，只想着荣华富贵，没有想到说我要在这个社会当中，我要付出什么，我要为这个社会做出什么贡献，这就是纯粹的享受型人生。稍微明智一点的呢，可能就是交际花啊。你包括这汽车，有时候你你看也是，车开的好吗？不怎么样，就是会开。会修车吗？不会。会验车吗？不会。会捣弄车吗？不会。阴差阳错就成了一个多少粉丝的这么一个大 V， 然后天天就各种交际圈啊，跟这个圈子人合个影吃个饭，跟那个跟车，就整天就就是饭局饭圈这样显得自己人脉特别广，啊，您那房子是您买的吗？那不还是爹妈分的吗？呃，也得拿出来秀一秀。所以这就是什么？就是就是因为我都很熟啊，都很熟，我都知道他们家里什么情况，爹妈是干什么的，媳妇儿干什么的，他是干什么，的，我都知道，所以我一看吧。就是咱哥俩熟，打一面，你一听我名，咱啊、哦、认识好。那咱哥俩做满了，一起挣钱。那你有个人没名跟我没关系。我得先考虑跟能跟你能不能合着合着过钱的事儿。所以你就是最终就是吃呗，吃着喝吃着喝,喝。其实，这个世界上什么样的朋友最不值得一交，就是吃喝朋友，就是酒肉朋友。就是哎，你有名人，我有名，哎，咱俩合个影，吃个晚餐，咱认识了，哎，哎，他有名，咱又吃饭啊，咱就这种朋友是最不值钱的，为什么？全是他妈虚的，过不了事儿，过不了钱儿啊！而你想着这种网红啊，谁都认识这那这种，您那家境也就是比一般老百姓强点那最终你怎么办？你就是，啊，所以有人觉得，嗨，现在年轻人就这种人就特别多，这可能就是他们向往的生活。他们没有去考虑说，我为这社会做出什么贡献，我自己付出了什么，我在一个能干出点成绩的行业里边，我付出了，是不是我能得到一些回报？没有考虑这些，啊，所以这个名名媛圈啊，名媛圈啊，我就不先单指女的。真的就是年轻人当中一种普遍的一种心态，就是这个样子。啊、行了，不多聊了。啊，这开了俩钟头回家，哎呦，谢谢大家支持，谢谢大家捧场。啊，欢迎关注我新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。